0: Hoy en el episodio número 203 de Nos cambiaron los muñequitos.
1: El sazón es la mezcla de ese ajo, recao, cebolla, ¿verdad? Pero cuando me hablas de eso, pensé en ingredientes en nosotros mismos. Y lo veo como esos recursos que muchas veces nosotros tenemos. Y, y no nos damos cuenta, a lo mejor un día conectamos con un recurso, digamos que puede ser un talento que uno tiene, hay recursos, yo lo veo como, tú como ser humano, nosotros como ser humanos tenemos recursos, conocimientos, talentos, pasiones. Y cuando integramos todo eso, ahí es que yo vuelvo y traigo, es que le ponemos sazón al asunto.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron, los nos, cambiaron los nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos,
1: nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos.
0: La cocina es un lenguaje mediante el cual se puede expresar armonía, felicidad, belleza. Poesía. Complejidad. Magia. Humor. Provocación. Cultura. Comenzamos con esas palabras de Ferran Adrià, revolucionario chef español. Gracias por acompañarnos en este episodio de Nos cambiaron los muñequitos, el podcast que nos ayuda a manejar el cambio, enfrentar la adversidad y reinventarnos. Este episodio es traído a ustedes por Pura Energía. Ahorra en tus costos energéticos y protégete de los apagones y eventos atmosféricos con un sistema de energía solar de Pura Energía. La buena cocina apela a todos nuestros sentidos, se graba en nuestros pensamientos y enriquece nuestra alma. Te presento a nuestra invitada de hoy.
1: Hola a todos, gracias por estar aquí. Mi nombre es Yeira Marí Valdés Pimentel, o como algunos me conocen, la doctora Yeira Valdés Pimentel. Actualmente ejerzo como psicóloga clínica, como educadora, y tengo mi propia empresa, si se puede decir así, que he estado innovando, que se llama Cooknecting, donde integro la psicología con la cocina, Buscando inspirar a las personas a conectar consigo mismo a través de ese espacio tan mágico.
0: Jaira M. Valdés es una joven psicóloga que combina las experiencias culinarias con la educación y la psicología en el concepto que ha llamado conecting. Este es el episodio número 203 y conversamos con la doctora Jaira Valdés. Saludos, hoy vamos a tener una conversación muy interesante en este, este podcast. Yo siempre, todos los, todos los episodios empiezan igual. Siempre digo que es una conversación interesante. Bueno, porque todas las conversaciones son interesantes, pero el tema de hoy es doblemente interesante porque vamos a hablar de psicología, un tema que aquí siempre es muy, muy relevante, y la cocina. Y cómo esos dos proyectos, esos dos esas dos áreas de, de conocimiento se combinan. Vamos a conversar hoy, hoy con Jaira Marí Valdés. ¿Lo dije correctamente?
1: Eso es correcto.
0: Jaira, <risa> háblanos un poco de tu, de tu inicio, dónde, de tu origen. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste?
1: Soy puertorriqueña. La nací aquí en Puerto Rico. Sin embargo, mi crianza ha sido entre Puerto Rico y República Dominicana. Pues Ambos de mis padres son dominicanos. Y gran parte de mi niñez, pues, la vivía allá. Así que pudiéramos decir Dominican, si eso puede ayudar también a combinar esas dos áreas.
0: ¿De qué parte de la República?
1: Mis padres son de Bani. Eso es una provincia okay, en el área okay. sur.
0: ¿Y tu educación fue allá, eh, digamos, Escuela Elemental Intermedia y Superior, o fue acá, o, o la universidad? ¿Cómo se dio la, la educación, tu educación, entre ambos países?
1: Pues mira. Es bien interesante porque los primeros años realmente mi educación fue entre Puerto Rico y República Dominicana, es decir, yo comencé eh, aquí en Puerto Rico, nací, me pusieron allá en República Dominicana, luego en un, como un tipo de nursery, tipo preescolar, luego regreso a Puerto Rico, tengo mis primeros años acá hasta aproximadamente cuarto grado, luego ante el nacimiento de mi hermano menor, que trajo una serie de, de condiciones de salud que mi mamá tenía que atender, ¿verdad? mis padres tenían que atender, decido mandarme a República Dominicana, allí estoy como cuarto, quinto grado, y regreso creo que sexto grado otra vez a la escuela elemental acá, y ya luego ahí entro, a, a, continuo todo, todos mis otros grados aquí en Puerto Rico, comencé en escuela privada, continué luego en escuela pública, eh, luego entro a lo que es la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Ahí hago mi bachillerato en Educación, Ciencias Generales secundaria, Y luego hago el doctorado en la Universidad Carlos Albizo, en el recinto de San Juan.
0: Okay. ¿Y en qué especialidad ese, hiciste el doctorado?
1: Ese doctorado fue en Psicología Clínica, okay. el PHD.
0: Okay. Okay. Desde... ¿Siempre quería ser eh, psicóloga? ¿Eso lo veías en, en ti o eso fue algo que tomaste una decisión ya más cuando comenzaste a estudiar?
1: No, eso no estaba planificado. Tampoco la educación. <risa> Realmente puedo decir que cuando comencé la universidad no estaba clara de lo que quería estudiar. Pensé en un momento que quería hacer algo en relación a medicina. Eh, en ese momento decido aplicar por educación, ¿verdad? te estoy llevando un poquito en contexto atrás eh, por el hecho de cómo llega la psicología, y, y en ese espacio no sabía realmente qué quería estudiar, Entró por educación porque aunque yo era muy buena estudiante, tenía buen promedio, soy de las que se pone súper nerviosa en examen, entonces mi college board, pues en esa combinación de puntos que hacen para la admisión, eh, no pude entrar por naturales, y dije, bueno, pues voy a entrar por educación, aquí puedo comenzar a tomar algunas de las clases que luego me pueden eh, contar en, en, en la otra facultad. Pero a la larga me di cuenta que había muchas cosas que no me gustaban y decido terminar en educación. En ese transcurso eh, surge que había tomado una clase de de psicología y me llamó la atención. Aún así, cuando me graduó, que uno se pregunta, ¿y ahora qué? Esa famosa pregunta. Pues decido entrar a la psicología, éramos un grupo de compañeros que hoy ya somos amigos, y de momento el plan era tomar los prerequisitos para ser el doctorado en psicología, y yo dije, bueno, pues como yo no estoy muy clara, siempre me ha gustado la conducta humana, me ha llamado la atención esa área, pues ¿por qué no? Y ahí decido entrar a tomar los prerequisitos en la universidad al visu me doy cuenta que me llama la atención, que me gusta, decido solicitar al programa PHD clínico, y ahí es que entonces surge la admisión. Pero nunca había visualizado que estaría estudiando ni educación ni psicología clínica.
0: Okay. Y luego de que completes el, el... o no sé si durante tus estudios o, o esperaste a, a, a terminar el doctorado, ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a trabajar o empezaste a, a entrar al mundo profesional de, ya en la psicología? ¿Cómo se da ese, ese, tu entrada al mundo profesional de los adultos, vamos a decir de esa manera?
1: Pues mira, en el área de la psicología, una ventaja que tuve es que mm, me expuse a diferentes escenarios. Reconozco que en ocasiones tuve como esos mieditos o inseguridades de yo podré manejar esto, lo mío serán los niños, serán los adultos. Y una manera que, que me recomendaron fue exponte. Así que yo intenté exponerme en la medida posible a todo tipo de población. Termino haciéndome internado en el hospital de veteranos, donde okay. mi enfoque pues ciertamente fue en adultos. Y, y ahí en ese espacio sí me di cuenta que pues es otra población que me, que me gusta mucho. Además de los niños, de los adolescentes, me gusta mucho eh, el contacto y poder trabajar con, con adultos cuando principalmente están en áreas eh, de cambios en sus uh -huh. vidas y poder guiarlos en ese proceso.
0: Cuando trabajaste en hospitales veteranos, verdad, siempre sabemos que las experiencias vividas por, por muchos de estos veteranos son ¿verdad? traumáticas. Siempre se habla del síndrome de del estrés postraumático. Eh, ¿Tuviste contacto con ese tipo de experiencia o fue poco? ¿O cómo fue, verdad? Y porque a veces uno empieza a trabajar con una, vamos a decir, con una población, con un tipo de personas con un tipo, una, un, unas condiciones, y después le gusta a uno seguir ahí o moverse en esa dirección. ¿Cómo fue, en tu caso, trabajar con veteranos?
1: Pues mira, trabajar con veteranos fue muy interesante en el sentido de de todas las vivencias que todas estas personas tienen, lo que los motiva a ellos a entrar en la milicia. Hay diferentes razones, las razones, las experiencias de vida de ellos, desde aquellos que fueron a Vietnam, son muy interesantes, realmente crecí mucho y aprendí. Algo bien interesante que me compartes, Cristóbal, es que enfocas el área del trauma y realmente se conoce muchísimo el área de veteranos con lo que es el PTSD, el post trauma Mari Stress Disorder, ¿verdad? El trauma. Sin embargo, no es esa necesariamente la mayor parte de, de diagnósticos, si se pudiera decir, de mm -hmm. los veteranos. Interesantemente, cuando yo entré al hospital, antes de llegar allá, mi interés estaba enfocado en trauma porque durante la práctica en la academia, antes de ser internado, yo me enfoqué mucho en trauma. Incluso mi disertación fue en trauma. Sin embargo, cuando yo llego a veteranos, Doy un giro que hasta personas cercanas a mí dijeron, pero Jaira, ¿cómo va a ser? ¿No vas para trauma? Y yo dije, no. Yo me enfoqué en el hospital de veteranos en lo que fue el uso y abuso de sustancias y okay. en lo que era eh, el área de hospicios y paliativo. Me llamaba okay. mucho la atención el existencialismo en ese sentido, lo que es la vida, la muerte y, y el área de sustancias. Fueron mis enfoques allá.
0: Ok. Eh, obviamente, yo en algún momento de mi vida, yo, quería, yo pensaba que yo quería estudiar psicología y después no lo decidí estudiar, yo estudié ingeniería, pero siempre quería como que en algún momento regresar a estudiar y hacerme psicólogo, y, pero nunca lo hice. Pero siempre leía mucho y, por ejemplo, libros que fueron muy, muy relevantes en mi vida fue, por ejemplo, el Scott Peck, eh, es un libro que es un clásico, ¿verdad? Se llama eh, The Road Less Traveled. O, por ejemplo, otro libro que para mí todavía es muy, muy relevante es el libro de Viktor Frankl, eh, El hombre y su búsqueda de, de sentido, de significado, Man's Search for Meaning. Eh, en tu caso, hay, ¿hubo algún, cuando estás hablando de existencialismo y todo eso, ¿hubo algún psicólogo, escritor, autor, alguien que tú conociste, ya sea por lectura, que te influyó te motivó a moverte en esa dirección?
1: Pues mira, yo puedo decir que fueron varios, no puedo, no, no siento que identifico como uno en particular, sin embargo me identifico en cuando mencionas a Víctor Frankel porque para mí lo que es la búsqueda de propósito, de sentido, es algo que ha estado presente en mi vida y precisamente el giro que de alguna manera doy profesional y personalmente tiene que ver con esa búsqueda de propósito, esa búsqueda de sentido mm. En mi caso, yo lo ato mucho a la parte espiritual, ¿verdad? Eh, es algo que me. que llevo bien presente en cuanto a, a esa guía interna en alimentar esa espiritualidad. En mi caso, yo también, pues, puedo decir que tengo mi psicóloga. Eh, me gusta mucho el hecho de cuando estoy atravesando cambios, mantenerme activa con lo que es mi psicóloga. He tenido mentores, ciertamente, en la universidad. En cuanto a a lo que es el área de investigación, también libros, puedo decir que hay, hay libros que, que me movieron mucho y tiene que ver, como digo, es una transformación que va de adentro hacia afuera, eh, libros que me impactaron fueron, por ejemplo, la, eh, Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz, uh -huh. me llamó mucho la atención el, el libro también de Los Cinco Lenguajes del Amor, me llamó mucho también la atención el libro de John Lee Dumas, el de, Path to, el de Common Path to Uncommon Success. Eh, hay muchos libros que he ido leyendo. Eh, personalmente leo lo que es la, la Palabra de Dios.
0: No, te decía que estaba mirando para atrás porque lo, creo que el libro está por ahí, el de John Lee
1: Dumas. <risa> <risa> ah, lo tienes por ahí. Sí, a mí ese sí, sí, libro sí. Dio, eh, me hizo hacer un ejercicio que me llevó también a reflexionar e invitar a otros a ver cómo ven a Jair. Así que yo creo que es una combinación de, de coach también. Tuve un momento una mm -hmm. coach que me ayudó a identificar eh, esa línea de, ven acá, pero ¿qué es lo que yo me veo haciendo? Yo puedo decir que han habido coaches, mentores, libros que continúo leyendo, que han tenido bastante influencia en lo que inicialmente trajiste, que es esa búsqueda de propósito, de sentido, esas preguntas que se hace el ser humano, hacia dónde voy ¿qué voy a hacer con este conocimiento y cómo puedo aportar valor a la vida de otro?
0: Claro. En ese libro de, de Víctor Frankl, una de las cosas más importantes es que, eh, más, que la, más que las experiencias que vivimos, es como la actitud con la que afren, enfrentamos cada, cada, cada cosa que nos, que nos sucede en la vida, ¿verdad? Él, él, en el caso de él, la persona que lo conozca en la historia de él, él... él Perdió casi a toda su familia, creo que sobre, le sobrevivió una hermana y perdió a su esposa en campos de concentración en Nazi. Y él, eh, mientras estaba prisionero, él, él iba en su mente escribiendo este libro que, que él quería hacer. Entonces, él habla sobre la, 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 el, el concepto de la actitud positiva para no enfrentar cualquier adversidad. Y suena a veces como que sí, suena como que es difícil. Bueno, pero si él lo vivió en un campo de concentración, ¿verdad? Él, 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 él no fue teoría, él fue algo que experimentó, algo que vivió, ¿verdad? Y, y también otra cosa que él habla también es tener como un propósito, un proyecto de vida, ¿verdad? Eh, y también tener relación, tener una relación donde tú sientes el amor, ¿verdad? Esas cosas eran bien importantes, la relación, el proyecto y tener una actitud positiva. En tu caso... Hay un, hay un proyecto que eso que vamos a hablar ya mismo. Todavía yo como que no veo cómo tú vas evolucionando de <risas> la psicología. Al proyecto que vamos a hablar de dentro de un momento, quisiera tratar de llegar un poco de cómo llegas a ese proyecto.
1: Pues mira, sabes que, no sé si has alguna vez experimentado que vas viviendo capítulos en tu vida y te estás preguntando como, ¿y ahora qué? y cuál es el próximo paso, y uh -huh. tratas de buscarle sentido a las cosas, pues a mí me había pasado que yo había estudiado educación, como bien dije inicialmente, pero no lo ejercí. Sí hice mi práctica, me encantó, y me veía como educadora, pero no lo ejercí. Luego brinco a psicología, y me gusta, y noto que me gusta servir a otras personas, sigo exponiéndome a ambientes educativos, me gusta educar, esa curiosidad en la conducta humana, me gusta mucho inspirar, motivar a otros, pero todavía había algo que yo decía, pero es que como que me siento vacía, como que todavía me falta algo y no sé qué. A eso se le añadió, se le sumó mucho la presión social, familiar, cuando te dicen, pero estudiaste esto y todavía no trabajas, ¿qué vas a hacer con tu vida? Y vas a psicología, terminaste un doctorado, ¿y cómo es que no quieres abrir la oficina? ¿Cómo es que todavía no quieres hacer esto? Te ofrecen trabajo en el hospital de veteranos. Y, y todavía tú estás como que dices, es que no sé, es que hay un no sé qué. Y tuve en un momento dado una coach también que, que precisamente cuando hablas de la parte positiva, ¿verdad? Mencionaste ahorita a, Fra a Víctor Frankel, esta parte positiva de la vida, me llevó por el camino de que yo decía, es que yo siento que quiero como inspirar a las personas, quiero motivar, quiero educar, había sido profesora en universidades y aunque me gustaba lo que hacía, todavía yo sentía que había algo que, que estaba como incompleto. Lo que yo no me había notado es que, de una manera u otra, la educación con la psicología se estaba integrando y yo no me había dado cuenta. Lo menos que me había notado es que se estaba integrando con la cocina. ¿Y qué quiero decir con okay. esto? Yo cuando comienzo a hacer experiencias culinarias, fue a través de esta plataforma de Airbnb, pero yo no tenía, esto era un hobby que yo iba a hacer, esto era un pasatiempo que yo iba a hacer. Yo nunca había visto esto como el inicio de, la in, de que se podía integrar con la psicología y la cocina, y la educación, perdóname. Sí uh -huh. había visto y había escuchado lo que eh, conocen como el culinary art therapy. Sin embargo, okay. yo decía, pero es que aunque esto es algo que me llama la atención, yo no quiero hablar de depresión o ansiedad en un ambiente que yo disfruto mucho. Y empiezo a enfocarme en lo que es la psicología positiva. Y veo cómo esta, esta parte de la psicología positiva con la educación y la cocina puede ser un espacio de, de invitar a las personas a conectar con ellos de la misma manera en que yo entendía que yo estaba conectando conmigo misma uh -huh. a través de la cocina que esto fue pandémico realmente. Eh, yo okay. notaba cómo he pasado más tiempo en casa me llevaba a conectar más conmigo y, y conectar con otras personas.
0: Okay. Mira, eh, hace un tiempo yo, era, yo daba clases de yoga y empecé a dar unos, unos talleres especialmente en, mi, en, mi, en la agencia donde yo trabajaba, donde mi enfoque era de cómo tú puedes primero escoger pasatiempos, hobbies, en tu vida y después cómo manejarlos para que tus hobbies, tus pasatiempos sean una experiencia relajante, pero tal vez hasta una, una experiencia como meditativa. Yo siempre buscaba explorar eso. Porque yo siempre pienso que las personas a veces, diste un momento espiritualidad. O sea, la gente a veces ve como que espiritualidad acá, lejos de mí. Mi vida diaria, ganar dinero, no, es otra cosa. Y esto ven todo como que fragmentado, ¿verdad? Y, y entonces cuando o, o hace un momento mencionaste lo de terapia, también la gente dice, no, eres un psicólogo, eso es de locos o eso de personas que tienen problemas. Y, y uh -huh. yo, ¿verdad? Entonces ven, ven las cosas de una manera fragmentada como compartimentos separados y no los pueden pues integrar y uno lo que busca verdad eh, sí. como la yoga y otras prácticas es buscar integrar todo entonces yo hablaba en esos talleres de, de cómo tú puedes usar tus pasatiempos para buscar integrar relajación y, te, y entonces recuerdo un testimonio de una persona que me decía no para mí el, 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 el adiestramiento comenzaba como que una experiencia que tú disfrutas mucho que para ti es relajante y una persona habló de la experiencia de él en su terraza el fin de semana él eh, servirse una copa de vino y disfrutarla pero entonces él explicaba como que no yo busco la, la copa saco la botella y es, es, explica todo como si fuera un ritual verdad y entonces eh, nada como te decía el enfoque es cómo busco traer estas cosas que, que las veo distantes in, in, traerlas, traerlas en mis experiencias cotidianas y me parece que hasta cierto punto tú buscas traer algo de eso, de la cocina, ¿verdad? Que la cocina es como que es, se puede ver desde un punto de vista. Alguna gente lo ve como que uh, tengo que cocinar para comer, uh, tengo que cocinar para mi familia. Notario, otros lo pueden ver como notario. que no. Sí, otros lo ven como que es un placer de fin de semana, ¿verdad? Pero tú buscas entonces de alguna manera, a mi entender, buscas como que integrar todo esto que tú hablas en una experiencia común y corriente, ¿verdad? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cuál era el propósito de incluir? la cocina con, con esta, este proyecto que estabas haciendo.
1: Pues mira Cristóbal, me encanta cuando utilizaste la palabra fragmentado. Y es que coincido contigo cuando traes el hecho de que muchas veces vemos cada área funcionando aparte. Y cuando digo cada área me refiero, me refiero a la parte espiritual, mental, física sin darnos cuenta de que a veces le enfocamos, damos más enfoque o, o trabajamos más en una área y descuidamos otra sin darnos cuenta que todas, tenemos que dedicarle a todas un poquito para mantener y tratar de encontrar ese balanza que puede ser un reto. La realidad es que dentro de la cocina yo vi que podía ser un espacio para poder educar e inspirar a las personas a aprender en ese espacio estrategias en la medida en que creamos una receta, estrategias que puedes aplicar en tu día a día para regalarte bienestar en cada una de esas áreas, es decir, mente, cuerpo, la parte de tu alma, tu ser, la parte espiritual. Uh -huh. Por ejemplo, mientras nosotros estamos creando una receta, que ciertamente como también traes, cocinar puede sentirse como una tarea, pero... Tú bien traes el ejemplo de esta persona que busca la botella y la copa y se disfruta el proceso. Cuando nosotros nos aprendemos a disfrutar los procesos, podemos, y no, no, y no necesariamente estamos enfoque en, en este caso en, en el plato final, ¿verdad? en la creación del plato, sino que nos disfrutamos el proceso hacia ese plato, pudiéramos disfrutarnos un poco más eso. Y, y no necesariamente verlo como una, como una tarea. Porque cuando vemos una tarea, a nadie le gusta hacer tarea, es, es Decir tienes una asignación, se siente pesado.
0: Pues si uh -huh. vemos la
1: cocina como algo pesado, no vamos a quitar que a veces llegamos a las 5 de la tarde después de trabajar. ¿verdad? Digamos, si ese fuera el caso, cocinar, pues sí. Pero, ¿qué yo puedo hacer en el camino para cocinar y que sea, y disfrutarme el proceso? Una musiquita, una copita de vino, si es necesario, un café, si es lo que te gusta, ambientarlo. Ese espacio, mientras nosotros creamos una receta, podemos aprender de cómo podemos trabajar en equipo, cómo comunicarnos, confianza en uno mismo, relaciones interpersonales, podemos aprender de, de autoestima. Estas son una de las pocas áreas, ¿verdad? incluyendo el conectar con el momento presente. De la misma manera en que compartes el yoga, el yoga ¿verdad? en ese sentido como lo compartes es un escenario donde nosotros apl aplicamos, aprendemos algo, digamos, en el mat, pero el reto está, ¿puedes continuar aplicando eso fuera del mat? Lo mismo yo digo acá, lo que aprendiste en la creación de esta receta y en este espacio, ¿podemos continuar aplicándolo allá afuera? Es retante cuando nos enfrentamos ante ciertas circunstancias en la vida, pero si nosotros lo que aprendimos aquí en un ratito es chévere, podemos buscar aplicarlo allá afuera, yo entiendo que podemos tener relaciones más sanas que podemos aprender a trabajar en equipo porque en la cocina cooperamos para hacer algunas tareas, nos comunicamos, aceptamos cómo cada persona puede hacer una tarea dentro de la cocina para lograr un resultado sin que sea igual al tuyo, pero estamos trabajando para un mismo fin. Vivimos en el presente, así que si nos enfocamos en vivir en el presente quizás hay menos preocupaciones y no nos enfocamos tanto en uh -huh. lo que pasó o en lo que va a pasar. ¿Verdad? A esto es lo que yo me refiero, que cuando hablamos un poquito de todo esto, también esto, cada uno de esos elementos integramos la espiritualidad, ¿verdad? No estamos hablando de religión, ¿verdad? Sino uh -huh. la parte espiritual, porque usualmente también pueden, se, puede, se puede confundir la religión con espiritualidad. Y ahí hay un sentido del de uno ser, que yo creo que si viéramos en la historia cómo la mesa... Y la cocina era ese espacio para unir a las personas. Bien dicen que la comida une a las personas, pero yo añado a eso que la dinámica que ocurre es lo que conecta a esas personas. Podemos estar compartiendo, pero no necesariamente conectando. Y en esos espacios nos permitirá permitirnos ser, a eso yo me refiero a la parte del alma, permitirte ser... Mm. No es quién es Cristóbal Colón, el podcaster, ¿verdad? Por poner un ejemplo, Jaira, la doctora en psicología, no. Es quién es Jaira y Cristóbal cuando se sientan a disfrutar una comida y se permiten ellos ser. Y en ese ser, pues ciertamente para llegar a eso, necesitamos cuidar de nuestra mente, de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Y eso yo creo que lo podemos aprender en ese espacio de la cocina.
0: sí. Mira, cuando te mencionaba lo de que te decía del, del taller que yo daba de, del, de los pasatiempos, ¿verdad? una de las cosas que yo ten, siempre, uno de los factores que yo mencionaba es que busca que sea un pasatiempo que te busque unir, unirte a tu familia o a tus seres queridos, ¿verdad? Hacer algo que busque que se integren. Si, si tú decides, por ejemplo, eh, de pasatiempo, comprarte una motora e irte solo por toda la isla, pues, <risa> eso no te, no te une a tu familia. Entonces, ¿cómo tú...? Diseñas tu, tu experiencia para unirte a tu familia. Y entonces, te pregunto, en el caso cuando tú hablas de, de, de cocinar, eh, creo que ya has mencionado algo de eso, pero buscas también que sea una actividad donde se puedan cultivar relaciones, donde se pueda hacer en pareja, donde se pueda hacer en familia, que la actividad no sea que eh, alguien se fue solo allá a esta esquina a cocinar, sino que sea como una actividad de, mencionaste, relación eh, espiritual y todo eso, pero también que sea de relacionarnos con nuestros seres queridos.
1: Claro. Ciertamente, esto puede ser una experiencia, porque me gusta llamarla experiencia, ¿verdad? <risa> Para individuos. Uh -huh. Porque a lo mejor eres tú, ¿verdad? Esa persona el que necesita y esa persona, con el conocimiento que se llevó, puede impactar en, en su espacio. Sin embargo, sí me encanta cuando se trata de parejas y mayormente familias porque lo veo desde un punto de vista familiar, porque vengo de una familia donde para cada reunión siempre hay comida. Tengo que traer también que mis abuelas, ambas materna y paterna, cocinaban y vendían comida, algo que yo no conocía hasta que comencé en esto de la cocina, quiero que sepas. Así que veo un elemento importante y, y este espacio para traer a las familias a la mesa y que puedan tener un espacio de continuar relacionándose, de continuar conociéndose, de continuar conectando con ese momento que tienen ahí presente, de cómo podemos trabajar en equipo, eh, de cómo los hijos, por ejemplo, se puedan sentir seguros haciendo alguna actividad. Mira mamá, eh, piqué esto, hice mi plato y, y ese bravo, lo hiciste muy bien. De de unión, realmente lo veo como un espacio uh -huh. de unión y por cierto, actualmente estoy creando bueno, ya está creado, estoy con un prototipo, porque he creado hay un juego de mesa y es eh, invitando a las personas, con esto yo me sentí inspirada a través de las experiencias culinarias, a decir bueno las personas que no lleguen a Yeira, como Yeira puede llegar a las personas, y creo una serie de tarjetas con unas preguntas para traer conversaciones intencionales en la mesa que van en relación a lo que es el amor, okay. lo que es la diversión, lo que es la creatividad, lo que es la familia. Así que sí, en efecto, el aspecto relacional es sumamente importante. Por eso le llamo también el conectar. No es conectar solamente con nosotros, claro. pero conectar en familia. Claro.
0: Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Jaira Valdés. Este podcast surgió de mi propia necesidad de enfrentarme a la adversidad y adaptarme a los cambios. En septiembre de 2017, el huracán María nos azotó en Puerto Rico y destruyó nuestro sistema eléctrico. En mi caso, estuvimos sin electricidad por más de un mes. Además, los terremotos de enero de 2020 debilitaron aún más la frágil infraestructura eléctrica de nuestro país. Definitivamente, comencé a considerar seriamente instalar un sistema de energía solar en nuestro hogar, pero tenía mis dudas y reservas para dar ese gran paso. Todo el proceso se hizo más fácil cuando conocí a Pura Energía. Hay varias compañías en el mercado ofreciendo esos servicios, pero ninguna me orientó, me explicó, y me dio la calidad de servicio de pura energía. No sé si lo sabes, pero fui ingeniero por 25 años, 23 de estos en la compañía eléctrica de Puerto Rico. Para mí, dar el cambio a energía solar requería más que un vendedor con un libreto memorizado. Todo el personal de pura energía, desde el vendedor hasta el equipo que instaló el sistema conocen lo que hacen y me han orientado y ayudado más allá de lo requerido. Nuestra factura más reciente es de 4 dólares, una reducción de 98% de la factura del mismo mes el año pasado. Y con los más recientes apagones, me despedí del generador eléctrico y las filas comprando gasolina para llenarlo. Como te habrás dado cuenta, esto más que un anuncio, es un testimonio de mi experiencia con Pura Energía. Te invito a que visites el sitio web puraenergiapr.com para que te orientes. También puedes llamar al 787-646-9654. Te repito, 787-646-9654. Recuerda mencionar que escuchaste el testimonio de Cristóbal Colón en Nos cambiaron los muñequitos. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Yeira Valdés. Yeira, mira, a, a veces hemos mencionado algunas palabras, porque, por ejemplo, eh, mencionaste espiritualidad, yo en un momento dije relajación, meditación, y a veces las personas piensan en esas cosas y piensan como que eh, silencio, quietud... Tener la mente vacía y toda esa cosa, ¿verdad? Y, y entonces, pues la gente como que solo uh, silencio, eso como que le causa cierta aversión. No quieren, como que no se identifican con eso. Pero hay algo, vamos, que, que cuando uno habla también de técnicas de, rela de relajación, hay técnicas de relajación que incluyen eh, usar tus sentidos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, coger una flor y observarla, olerla, o una fruta, ¿verdad?, eh, y yo una de las cosas que he aprendido es que, que el cultivar tus sentidos, el, el, el jugar con tus sentidos o ponerlos que sean parte de tu actividad, pues le dan una dimensión diferente, ¿verdad? Porque hay, hay veces que yo veo, veo restaurantes que, que cuando tú ves los platos que sirven son unas cosas tan grandes y, y, y ordinarias que uno dice, pero esa persona está comiendo y no está saboreando, porque es tanto, ¿verdad? Sin embargo, uno ve otros uh -huh. restaurantes que hay platos pequeños, porque el asunto es, no importa la cantidad, sino disfrutar, conectar con los sentidos. Entonces, quiero que me hables sobre tu experiencia, tu proyecto, desde el punto de vista de cómo integras los sentidos en la experiencia. Bueno, estamos hablando de la cocina, estamos hablando visual, los colores de las comidas, de los ingredientes, los olores... El, la temperatura, el, el gusto, obviamente. Hablarnos sobre eso, por favor.
1: Pues mirar ciertamente eso es una parte de, muy importante en el sentido de... Yo invito a las personas a conectar con sus sentidos porque es la manera que yo puedo invitarlos a conectar con el momento presente. Entonces, una de las cosas que me gusta hacer es invitarlos a que escojan una de las especias o hierbas que yo tengo en el en ese espacio y yo digo que escoge una y vamos a sentarnos a vamos a olerla hay personas que incluso van bien rápido y la quieren saborear y yo no, vamos con calma, vamos a olerla vamos a saborearla <risas> vamos a tocarla vamos a si es algo que puedes escuchar, que puedas frotar en tus manos y la puedes escuchar también o activar los sentidos que se escucha aquí, casi siempre me gusta tener música esa es otra de las cosas que me encanta la música para mí eso es vida y los invito a conectar eso lo estamos haciendo en la cocina a través de una especie a lo mejor el que no conocía el recaudo porque viene fuera de Puerto Rico así como el que viene a Puerto Rico eh, sí, sí, o, sí. o el que es local eh, que a lo mejor quiere saborear otro tipo de especia es el hecho de que estamos practicando aquí cómo puedes utilizar y activar tus sentidos pero yo quiero que tú hagas esto mismo cuando te vas con tu familia a la playa o vas solo a la playa y yo uh -huh. quiero que tú huelas que tú saborees, que tú sientas, porque la memoria se guarda. Cuando tú después recuerdas, yo no sé si tú has experimentado esto alguna vez, Cristóbal, pero cuando vivimos uh -huh. el momento presente, tú vuelves a esa memoria y te la puedes hasta saborear, hasta oler. ¿Por qué? Porque tuviste grounded, lo que le llaman en inglés grounded, tuviste con los pies en la tierra en ese momento. Uh -huh. En la cocina, esto se le llama, por ejemplo, activar la memoria paladar. La memoria paladar. Okay. Es algo, ¿verdad? Que cuando tú saboreas, tú dices, mmm, esto me acuerda a, o esto me sabe a, o me recuerda cuando mi abuela o mi mamá cocinaba. Volvemos, lo que estamos activando es esa memoria y ciertamente se puede practicar acá y, y eso ayuda a que vivamos más presentes en, en nuestro día a día.
0: Claro, claro. Mira... Eh que te quería mencionar con, con relación a los ingredientes. Hay veces que uno dice, hay, hay un ingrediente que, por ejemplo, ese, 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 esa, esa especia o ese sabor no me gusta, ¿verdad? Eh, eh, no, yo no lo soporto, o, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, el orégano. No, no, ese orégano, ¿verdad? Pero hay una... Hay una dinámica que es obviamente, cada, cada ingrediente tiene su olor, su peculiaridad, su sabor. Uh -huh. Pero una cosa es cuando interactúan, cuando están solos, y otra cosa es cuando se mezclan, cuando se combinan. Eh, ¿Verdad? Eh, por ejemplo, yo sé de algunos países que alguien, algunas personas toman café y le echan un poquito de sal, y uno dice, ¿sal? ¿y café? Bueno, pero es que un poco <risas> hace un efecto diferente, ¿verdad? Entonces, eh, creo que hasta cierto punto... Eh, no sé si lo ves como una alegoría de la vida de que, de que tú tienes muchos ingredientes, pero cuando se combinen, interactúan y crean un resultado completamente diferente. Entonces, aunque un ingrediente inicialmente no parecía importante, al, a, al final sí es importante. ¿Cómo, cómo tú lo ves eh, desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? como terapéutico, como tú lo, lo ves también en tu proyecto?
1: Pues mira, yo lo veo de las dos maneras y la medida en que me estás hablando, Cristóbal, yo no solamente lo asocio a lo que son los ingredientes literalmente en la cocina, porque uh -huh. tienes toda la razón. Cuando me estabas hablando pensé en el sazón, <risa> ¿verdad? Que el sazón <risa> sí, es sí, la sí. mezcla de ese ajo, recao, cebolla, ¿verdad? Pero uh -huh. cuando me hablas de eso, pensé en ingredientes en nosotros mismos, ¿verdad? Exacto. Y lo veo como esos recursos que muchas veces nosotros tenemos... Y, y no nos damos cuenta, a lo mejor un día conectamos con un recurso, digamos que puede ser un talento que uno tiene. De momento un día pensé eh, en, en otro, digamos, en, la, en, en tu profesión. Hay recursos, yo lo veo como tú como ser humano, nosotros como ser humanos tenemos recursos, conocimientos, talentos, pasiones. Y cuando integramos todo eso... Ahí es que yo vuelvo y traigo, es que le ponemos sazón al asunto. En mi caso, por ejemplo, y es lo que a veces, y me gusta invitar a las personas, yo nunca pensé que yo iba a integrar la educación con la psicología y la cocina. Para mí, esos son ingredientes, talentos, conocimientos, ingredientes, ¿verdad? Que uno tiene, que cuando tú los integras, hace algo bien especial y único con eso. Y, y ahorita que estábamos hablando un poquito así de John Liduma, te hablan de verdad cómo tú puedes integrar todas estas áreas para traer algo único. Así que los ingredientes, yo lo veo en la vida desde el punto de vista psicológico es como esos recursos que tú tienes también a nivel emocional, intelectual, verdad cognitivo y todo lo que mencioné anteriormente y cómo tú puedes combinar todas esas áreas para estar bien contigo mismo, estar bien con los demás y, y vivir una mejor calidad de vida.
0: Yeira, creo que hace, un, hace, un, hace unos días creo que vi un, un video tuyo y creo que mencionaste algo de, de este concepto que se llama flow, ¿verdad? Que se, que se, se hizo famoso por un, por un libro que escribió un, un, un estudioso, un académico, que tiene un nombre rarísimo. Creo que es Mihaly Csensel una cosa así. Que siempre lo escribí aquí y aún cuando lo escribí siempre lo pronunció, lo pronunció Barthes.
1: No Pero el solo, concepto no de flow solo. es verdad <ríe>
0: sí, es este estado de, de como de eh, hiperatención o estar como enfocado, concentrado en una actividad y, y uno tiene como unos beneficios. todos lo vemos en los deportes, en el arte, en muchas cosas. En, en tu caso, en tus talleres, ¿es algo que se busca, es algo que se da, es algo que ocurre o no es algo importante ¿verdad? en estas experiencias de tus proyectos, de tu Taller.
1: Pues mira, sí, la intención es que eso se traiga en el sentido de, para aclarar un poco y poner a, la, a nuestra audiencia aquí, ¿verdad? Tu audiencia en contexto, es que el flow es ese aspecto de, de que las horas pasan. Las horas pasan, tú estás inmerso en una mm. tarea y las horas se te van volando porque te estás disfrutando mucho lo que haces, porque estás eh, en conciencia contigo, en armonía contigo. Entonces, en la cocina, cuando entramos en ese flow, la idea es, ¿verdad? Por eso es que te estoy trayendo al momento presente. Digamos que iniciamos la experiencia a través del grounding, de conectar con el momento presente porque te quiero aquí y entrar en ese ambiente para que te disfrutes un proceso, para que te pongas inmerso en una experiencia y no sientas el cocinar, si eres de los que no le gusta la cocina, como una tarea. Así que sí, una intención que yo tengo con mis invitados y que incluso pongo en práctica conmigo cuando cocino es el hecho de cómo podemos lograr esa armonía para llegar a, a ese flow, disfrutarnos un proceso con nosotros mismos y luego decir, oye, disfruté esto, yo quiero revivir más de esto en mi día a día, ¿cómo lo puedo hacer en, digamos, X o Y tareas que yo haga en mi día a día o incluyendo en el trabajo?, Así que sí, es un aspecto bien intencional y yo creo que es importante para el disfrute de uno, porque en la medida en que hacemos cosas que nos disfrutamos, estoy segura que te disfrutas hacer podcast. Entonces, en la medida en que tú estás inmerso en esa tarea y entras en ese flow, si no fuera por el tiempo limitado que no tuviera, a lo mejor te quedarías ahí, mira, disfrutándolo. Lo mismo pudiéramos también hacer acá. <risas>
0: claro, claro. Jaira, eh... Obviamente tú eres la creadora del taller y todo eso, ¿verdad? O sea, tú lo ves de una perspectiva porque tú lo ves con todo, tú lo creaste y tú, ¿verdad? Todo tu conocimiento y tu trasfondo en psicología y tú creas este taller, ¿verdad? Y obviamente cuando hablo con, desde tu punto de vista, pues yo sé, me, me imagino cómo puede ser, pero en, tu, en el caso de, tu, de las personas que han estado en tu taller, ¿has tenido alguna historia, algún testimonio de alguien que ha obtenido algún beneficio sobre esto? Háblanos un poco sobre cómo ha sido la experiencia de tus participantes en ese taller
1: sí, ciertamente ha sido de mucha bendición y ha sido de mucha sorpresa cómo el atreverte a abrir un espacio o sea, a veces hacemos estas cosas Cristóbal y no tenemos idea del de valor que le estamos añadiendo a otras personas uh -huh. yo he tenido invitados que han llegado acá con la simple intención de aprender a crear algún plato Digamos, si hay turismo, okay. vienen a aprender a hacer un plato puertorriqueño, pero en el camino cuando se van, y yo leo los comentarios que me dejan de cómo vivieron esta experiencia, entre ellos están, por ejemplo, madres con sus hijos que dicen, gracias a esta experiencia, mi hijo me dice que quiere cocinar o que pasemos más tiempo cocinando en casa. A veces no es el hecho de cocinar, es el beneficio que hay detrás. Y es el hecho de que estos hijos están queriendo pasar más tiempo con mamá, por ejemplo. Okay. He tenido experiencias de, de amistades que llegan y, y el hecho de conectar. Dicen, wow, nosotras hemos viajado juntas, pero nunca habíamos tenido conversaciones sobre este tema o de conocernos más profundo en este tema. Parejas que buscan pasar tiempo de conectar entre ellos personas que han tenido mala experiencia en la cocina por experiencias previas mm -hmm. debido a trabajo, debido a que la familia o los papás le criticaban la manera de hacer las cosas y retoman este espacio como uno de crear una memoria positiva para continuar disfrutando esta tarea en su hogar. Así que yo he visto cómo las conversaciones que fluyen, porque no es que Jaira viene con un libreto, a decir, de esto es lo que vamos a hablar hoy. Yo traigo acá un tema, les invito a que abran su mente, que abran su corazón, a crear no solamente una receta, sino que abran su mente y su corazón a recibir algo más, porque mi intención es que se puedan llevar algo que les añada valor. Así que cuando yo veo a este niño que quiere pasar más tiempo con su mamá, que veo a esta pareja que conecta un poco más, que veo estas amistades, que, que, que disfrutan ese tiempo en familia, que logran vivir el tiempo presente... Para mí ese es el beneficio que hay detrás de este servicio. Yo no quiero venderte una experiencia culinaria. Para mí es añadirte valor, que te lleves el beneficio de lo que hay detrás de la creación de, de una receta en este espacio.
0: Yo no sé si las personas que nos escuchan pueden, tienes algún ejemplo en su vida, pero hay veces que uno siente un olor determinado y uno eh, regresa en su mente un recuerdo del pasado, tal vez que sé yo, uno de repente siente un olor y recuerda tal vez a su abuelita le hacía el desayuno, o uno puede sentir algo, una sensación, y se activa una memoria sobre un buen momento. O sea, yo creo que comenzamos hablando del, del, del PTSD, del trauma, ¿verdad? Que como el trauma, eh, cuando uno, uno puede revisitar un trauma por algo que uno ve o uno siente. Pero porque entonces uno no puede empezar a crear experiencias que de repente, en vez de traumáticas, son todo lo contrario, ¿okay? que de repente uno sienta un olor y reactive una experiencia agradable, un, re, un recuerdo agradable. Yo creo que la manera que, ¿verdad? Que nosotros cambiamos el enfoque de la vida, podemos comenzar a, a empezar a sustituir sensaciones eh, eh, con recuerdos positivos, que, vamos, que por ejemplo, yo, yo por ejemplo, yo cuando tomo una taza de café y siento el sabor, el olor de café, para mí, cada vez que yo tomo una taza de café, yo, yo recuerdo las grandes conversaciones y los grandes encuentros que he tenido al lado de una taza de café. ¿verdad? Entonces, nuevamente, ¿cómo yo conectar sensaciones con recuerdos que entonces cambian mi estado de ánimo? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo?
1: Pues mira, en estos días estuve escuchando un video, se me fue ahora mismo, Dios mío, el nombre de, de, de la persona que lo, que lo compartió, quisiera darle el crédito. Entonces, es bien interesante porque cuando hablamos de sensaciones y experiencias, cuando nosotros despertamos, es importante esa rutina que vayamos creando porque en la medida en que nosotros despertamos, pudiéramos, sin darnos cuenta, consciente o inconscientemente, tener emociones que están más que todo atadas a experiencias del pasado por alguna razón no placentera, porque se dice que neurológicamente nuestro cerebro va a tender a enfocarse en las experiencias negativas. Entonces, ¿qué pasa? Okay. Si nosotros no hacemos consciente estas experiencias, estos buenos momentos, nuestra mente nos va a llevar directamente a esas experiencias negativas. ¿Qué quiero decir con esto? Que conscientemente, okay. si nosotros buscamos enfocarnos día a día, en la gratitud, ¿verdad? Que en experiencias positivas, eh, desde que estás despierto, disfrutar esta taza de café, estoy despierto, gratitud, ese optimismo, vamos a comenzar a hacer conexiones en nuestro cerebro. Nuevas, nuevas conexiones que van a fomentar más eso. Por tanto, si fomentamos más eso, que estamos creando? Más emociones y sensaciones positivas, por tanto, más pensamientos positivos, por tanto, más conductas positivas de bienestar, porque todo está relacionado. Se nos hace, usualmente, se nos hace más fácil identificar, cuando nos estamos pasando un buen momento, se nos hace más fácil identificar una emoción con un pensamiento, porque es lo primero que sentimos. Sin embargo, usualmente, esa emoción que sentimos viene porque tuvimos un pensamiento que interpretamos de una manera y eso nos lleva a sentirnos de esa manera y, por tanto, actuamos de esa manera. Así que si nosotros nos levantamos, y vivimos nuestra día en enfocarnos, en experimentar emociones positivas, no estoy descartando los momentos, oye, hay momentos que son duros, hay momentos que no son tan claro. agradables, pero qué tal si dentro de eso tratamos de ver qué nos está enseñando el proceso, y vemos la experiencia con un poco más de optimismo, sí. gratitud, ¿Verdad? Como digo, no quiero enfocarme aquí en vender la felicidad como la última cosa, ¿no? Ni descartar que pasan cosas duras en la vida porque pasan. Pero claro, cuando claro. nos enfocamos en eso un poco más, diestramos un poquito nuestro cerebro en redireccionar todas las experiencias que nosotros podamos tener y en esas sensaciones que cuando las conectamos en cómo nos sentimos y cómo pensamos, nuestra conducta, pues van a ser mucho mejor en ese sentido.
0: Claro, claro. Jaira, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Dónde te pueden contactar?
1: Mira, me pueden conseguir a través de las redes sociales, Instagram, Facebook. El nombre es CookNecting, Cook de cooking, C-O-O-K y Necting de Connecting con doble N, N-E-C-T-I-N-G. Me pueden conseguir también, ¿verdad? A través de email, cooknecting.com. Esas son las plataformas que estoy utilizando al momento.
0: Sí. Yera, ¿y todas tus actividades son presenciales? ¿Tienes proyectos digitales? Eh, ¿Qué es lo próximo que estás planificando eh, para tu proyecto? ¿Hacer cursos digitales o, o hacer todo presencial? ¿Cómo, qué, ¿Qué hay en el futuro?
1: La pregunta, la famosa pregunta. <ríe> pues mira, actualmente las hago presencial. También las he hecho virtuales. Eh, cuando digo las hechos, las experiencias culinarias, ¿verdad? Las hago presenciales, las hago virtuales. Mm. Estoy haciendo muchas charlas. Me encanta dar charlas motivacionales. Tanto corporativos, profesionales, las escuelas. También estoy actualmente haciendo un proyecto. Como digo, es el, el juego de connecting, de conectando. Eh, para uh -huh. traer y facilitar conversaciones en la mesa, en la cocina. Al momento estoy explorando las alternativas de ya sea traer un curso manual estoy desarrollando estoy en esa área que es el enfoque con la psicología positiva y la cocina y trayendo un poquito de eso actualmente voy a estar ofreciendo en, en este verano talleres de psicología que integran la cocina Esto va a ser para niños y adolescentes Es algo que he trabajado digamos en familia y con niños y adolescentes a través aquí de la cocina en mi hogar. Sin embargo, es primera vez que estoy en unas facilidades, en este caso en el Centro de Arte Cristiano, donde voy a estar haciendo talleres de psicología, no son campamentos, que integran la cocina okay. y en este caso también la psicología positiva para niños y adolescentes.
0: Súper, súper. Yeira, gracias por esta conversación. La, la tecnología ha, ha puesto sus retos, pero creo que ha, sido, creo que ha fluido, que ha habido flow. <risa>
1: Ha habido flow, un flow del bueno. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Cristóbal, por considerar mi historia y por la invitación aquí a, a todos con tu audiencia. Un placer.
0: Quiero agradecer una vez más a la doctora Jaira M. Valdés Pimentel por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Además, si quieres información sobre sistemas de energía renovables, puedes llamar al 787-646-9654 para recibir orientación. También quiero recordarte que tenemos un nuevo podcast, La Palabra Precisa. Si quieres aprender a hablar de tu audiencia, conectar, extender tu influencia a través de la oratoria, tienes que escuchar nuestro podcast. Y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio, por favor, compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado. Este podcast es completamente gratuito. El precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.